0: FM Taiwan. 大家有在半夜的时候坐夜车的经验吗？呃、嗯，可能有巴士，可能有火车。从前火车有慢车的时候，半夜搭车其实是一个蛮舒服的事情。欢迎大家来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。今天要跟大家讲一个在坐夜车，然后从南到北的一个故事，而且这故事很有趣啊。我跟我先生都是基督徒，但我说过了，我们体质比较特别。那我先生是从来不信邪的。可他知道我在做 podcast 的时候，有一天说：“哎、欸，我有一个很惊险的故事，你要不要听？”我说：“好啊，我在搜集呢。”好，故事是这样的：有一个年轻人从高雄上了车，上了这个晚上夜车，夜车价钱也不贵啊，可以一路慢慢的晃。等到了台北的时候，就天亮了。这个男生呢，就从高雄就坐上车了。坐上车，坐着坐着，他就发现，哎，这车厢上没什么人啊，只有他对面坐了一个女士。然后也不知道为什么，明明是空位很多，他偏偏就不知道被什么吸引了，就坐在那个女士的旁边。那女士也抬头看看他，意思好像也是请他过来。他心想，这么长的一段路，能找个人聊聊天也是一件好事，所以就坐下来了。坐下来，两个人就开始有一搭没一搭的在聊天。然后呢？这个男的也不知道为什么，竟然跟一个陌生人吐露了自己的心事。原来呢，这个男生的家住在台中，他工作的地方在高雄。然后这女的就问他说：“所以你是坐车要回家吗？”他说：“不，我回去过了。我其实我的女朋友跟我分手了，她觉得我不够努力。然后我的工作又表现得不好，也被公司辞退了。所以我其实有点活不下去了。”我左思右想之下，想想算了吧，这一个无聊无情的世界，我就离开好了。可是总要回家交代一声，所以他先回了台中的家，把家里面该安顿的安顿了，把自己仅有的一些存款交给父母，看看家里的几个人。虽然有些不舍，但是他已经确定了心意，把在高雄租赁的房子也退租了，然后也是做了一些交代之后，什么行李也没带。他就坐上了从高雄开到台北的夜 车， 呃， 想想自己也没什么机会去台 北， 他就想 说， 那就一路晃到台北的终点 站， 找个地方了结自己孤独无聊的一生。他说完他的过程之后 呢， 这个不认识的女士居然开始呢温言的劝说 他， 人生本来就有很多事情是不如意 的， 但是如果一个人一生无波无 澜， 多无趣 呢？ 女朋友没了，如果你觉得舍不得，加把劲儿把她追回来。工作没了，换一个，重新好好的表现，让女朋友看到你的决心，让家人看到你的改变，然后你自己也会有所成长。这个女生不断的在劝他，这男的听着听着，好像也觉得事情并没有他想象的这么严重，就不知不觉，这男的有点昏昏欲睡，就到了中途吧，到了也差不多就是台中他家的那一站，这个女士就下车了。就跟他 说：“ 你好好保 重。” 同 时， 还给了一个这个女生的电话号码。他如果你遇到困 难， 想找人谈 心， 想要找人诉 苦， 没关 系， 你都可以打电话给我。就算是结缘吧。这男生就记下了她的电话号码。然后这女子就下车了。这车继续就晃晃悠 悠， 晃晃悠悠晃到了台北。他越想越觉得这个女士讲得很有道理。当然 了， 他就开始重新找工 作， 重新振 作， 重新跟女朋友联络。然后终于。在他的努力之下，工作上也表现的也很好，然后也把女朋友追回来了。一年后，两个人结婚了，然后也组了一个小家庭，自己也贷款买了个房子，过得也很舒心。这一年当中，但凡他有什么心事或者有什么过不去的，他就打那个电话，然后这个女士呢，也都会一一为他排忧解惑，然后也常常会劝他、指引他方向，所以两个人每次聊天都谈得很愉快。在陆陆续续在这一年当中，他们都有通电话。后来有一天，他在家里面要给这个养的鸟的鸟笼啊换报纸，哦、呃，里面都会有一些鸟鸟的这个排泄嘛。他就随便拿了一张报纸，准备要把它铺下去的时候，突然间被这个报纸上的一个新闻给吸引了。他先是看到一张照片，大惊失色，哎、欸，这不就是他火车上遇到那个女子吗？怎么会上新闻呢？他赶紧把那个报纸抽出来，仔细读了那个新闻。原来那个新闻上写的是，有一个年轻女子啊，为情所困。后来呢，坐在这一个从高雄开往台北的这个夜车上，然后在台中下了车之后，他就自尽了。这个新闻是一年前，而发生的日期就是在他上车之前，也就是说。他在这一个慢车上遇到的，其实已经是这个女子的魂魄了。但是怪就怪在这个电话是怎么打通的？他们这一年当中通了无数次的电话，到底这个电话是透过什么样的状态、什么样的管道，然后可以跟这个女子继续联系？很恐怖，对不对？不得不说，真的好像有冥府电信局哈、哦。对，这是他们之间的缘分。而这一个陌生的女子，就是因为情路不顺，年轻的生命就走完了。但在一个这么奇特一个机缘底下，她居然救了这一个年轻人，让她找到未来的美好。我觉得这一个女子的鬼魂是善良而温暖的。只是这过程想起来，真的，你想想看，当这个男的在报纸上看到这一段新闻的时候，应该能站的毛都站起来了吧？所以呢？人有好人坏人，鬼也会有好鬼坏鬼。更何况，如果真的有鬼的世界的话，在那个世界里面，一定会有一些律法规条，也不是所有的这些鬼怪都能够出来做怪的。我们要相信，其实有很多事情都是很良善的。好，我们今天再来分享一个听众朋友跟我们分享的一个故事啊。我觉得朋友们写的这个投稿都很可爱哦，都很像是。<笑>都很像是那个，就是自己口述的，只是用口述的。哎、欸，说不定是口述哎、欸，因为现在很容易嘛哈、哦。像什么雅婷逐字稿啊，你你口述了之后，它不不不就把字打出来了哈、哦。所真的都很很有那种很有那种口吻哈、哦，蛮有意思的。好，我们我们来讲一下哈、哦。小右小右投稿写的挺长的啊、哦，写了三页啊。哦这个真的看起来很像逐字稿，因为它是一行一行的，中间没有标点符号哦、嗯。好，我们来说说小佑这一个家里面全家的惊魂记啊、哦，这个、感觉像是一个台湾版的那个丽英宅的感觉。好，小佑说，他说哦，因为哈、哦，我喜欢看郎姐啦，也看过郎姐演的舞台剧啊，所以哈、哦，就来分享给鬼哭狼嚎的团队啦。这个哈、哦、是本人遇到的灵异事件哦。大概发生在我小学五年级的一个故事啦。一九九六年，也就是民国八十七年，那个时候家里经济不是很好，所以常常搬家啊。吼，就说我爸很爱交朋友，而且是非常好客的那一型哦、喔。结果他朋友就听到说我们要搬家，就说啊剛，刚好我们附近有一栋哈，整栋四层楼要租哦、喔，四层楼家境不好怎么租啦？可是，一问哦、喔，租金很便宜呢。四层楼，租金只要一万呢。我爸爸心想：哦，家厚，好啊。没隔几天，大家收拾收拾，跟房东联系，就住进去了。哦，看到那个房子，心里想说：哦，好开心哦，终于不用挤在像那种雅房那种小小的房子。一楼多大，你知道吗？可以放两台汽车呢。然后啊，它还有一个很大的厨房、客厅跟一间客房，一楼就四五十平、啊、反正就超大了。然后二楼、三楼的房间，房间就超过十到十五平四楼的空间放整张桌球台都还有空间哦，就这样租一万块，立马咻咻啊！而且还有个地下室哦，为什么我最后才说地下室？因为地下室就是最可怕的地方了、啊。那个时候搬进去啊，没有什么事情，啊、反正就每天上课就很正常啊。我爸妈就规定我早上六点一定要起来，九点一定要睡觉，因为哦，学校离我住的地方哦有三十分钟的车程啊，哼，再加上我又会赖床，还要吃早餐呢、啊，然后就就这样嘛。之前哈，我最期待的就是星期六看那个《玫瑰之夜》的《鬼话连篇》。我搬进去的时候，一星期我一个人都在家里面一个人看，因为我爸妈都去跟朋友应酬到很晚啊，所以哈，有的时候就不太想一个人在家啦，因为啊，我一个人在家看电视哦，就感觉我背后有好多人那种感觉呢。可能也是因为看那个《鬼话连篇》心理作用吧。后来啊，就半夜常常听到我家四楼有跑跳声呐，我想说是不是隔壁邻居小孩？再来就是我爸的朋友，因为出门啊，所以就把两只狗寄在我家，每天半夜都在叫，叫到警察都来关切。会想说啊，可能是狗跟我们很陌生啊，住不习惯。后、哦、后来才知道，原来那个狗半夜在那边，呜啊呜，那老在吹高雷了、啊。我真的觉得我小时候神经很大条呢、欸。住进去一个多月啊，我爸爸有一个哦，就是有修行有道行的叔叔啦，他说我们搬新家啊，要来家里看看。啊、叔叔来看看就走了啦，也没说什么。可是哦、喔，那天很奇怪，叔叔来坐不到半个小时就说有事要回家了，走以前还跟我爸讲说：“哼，这边哦、喔，你能够再住半年，你就要偷笑了，有空赶快去找新房子住啦。那我爸就觉得说：“嗯，好不容易找到那么好的房子，你马就踢踢耶，所以就没有放在心上啊。”然后又住了一段时间。我有一次半夜口渴醒过来，我到一楼喝水。就看到啊，墙上挂着我喜欢的周慧敏的海报，结果那个海报上的眼睛居然会动，哦，吓死我了！我想一定是眼花吧，可是就觉得毛毛的，赶快回房间睡觉。哈、啊，是不是真的有人在警告我们快点搬家、啊？后来就发生更多灵异现象哦，真的很恐怖哦。先说我爸碰到的，爸有一次休假在一楼睡觉，然后就突然间像被鬼压身那样叫不出来，身体也不能动，拼命的挣脱，搞得流了一身汗。那我嘞？我自己哦，因为下课很热啊，就先洗个澡，呵呵反正也没别人啊，我房间没关啊，我就直接洗澡了啊，洗啊洗啊，把脚踩在马桶上面要洗腿的时候，突然就看到一个人形，形状就很像过马路的时候哦，那个红绿灯上面的小绿人，从我房间出来就走进我爸妈房间就不见了，吓死我了！我开始觉得这个房子好像怪事越来越多哎、欸。接下更恐怖了。我爸一个朋友啊，一个叔叔来我们家，就来我们家借住几天。哎、欸，后来我就想说，这叔叔睡觉为什么都不关灯啊？就是卧室全开的那一种呢、欸。哦，这样怎么睡得着啊？后来我遇到叔叔啊，我就问他说：“叔叔，你为什么睡觉不关灯？”结果叔叔才说，他来我们家住的第一个晚上，刚刚躺下去，就有一个老先生跟他说：“小人呢，你困到我的位啊啦。哦”他想说：“是工作太累，是不是听错了？”结果老先生就跟叔叔说：“哎、欸，咖喱公你困到我家来啦，让开！”叔叔就这样砰一个被人家推下床去了。<笑>所以，他之后就开着灯睡了。也是啦，你住人家家，跟人家家说有鬼，也不太好吧？后来啊，真的越来越不平静，事情很多，感觉真的有人要赶我们走。后来，我爸就找到那个有修行的，一开始叫我们说赶快找地方搬房子的那个叔叔。叔叔才说哦，丁居的厝哦不太干净啊，家里面有很多啦，所以才叫我们赶快搬家。我们后来被吓坏了，要搬家啊。退租的时候才知道，房东之前也有租给别人呢、欸，说是租给那种做八大行业的。结果啊，好像是他们有养小鬼，都没有给人家请走。所以哦、喔，后来来租的都不超过半年，还有只住一个月就要退租的。那个叔叔说哦，他们好像都在地下室里面闹。结果房东居然还要我那个有修行的叔叔去帮他看一看有没有让他们其他那些搬走啦，后来啊，那个叔叔真的去做法，还跟他们谈条件，把他们请走了。可是哦，我们也不敢住了，就直接搬家呢。所以经过这个事情之后，我真的相信这个世界有那些东西的存在。我、哦、小佑的故事。蛮有一种真的蛮有一种台湾丽婴仔的感觉，不过还好，可能都是一些就像他们讲的小鬼哦，所以也没有什么特别害人的状态哦、嗯，就是出很多的声音，然后搞搞鬼吓吓人。可能因为一直都没有人供养他们，毕竟把小鬼请来了，然后之后就没有人供养了，他们可能也饿了、无聊了，觉得没有被照顾了，或者是他们的神魂没办法归位，没办法去投胎哈、哦，所以就一直闹。哦，幸好有道行的叔叔来解决了这件事情。也希望这一些曾经被人家用这种邪术控制的这一些小小的灵魂们，也都能够找到安息之所，也能够再有机会重新投胎，或或者是去更好的地方。哦，哎呀，租房子这件事情真的是哦，呵呵，你也不知道你会租到什么样的房子。可是说真的。我觉得这种小鬼闹一闹，虽然胆战心惊哦，可是比碰到恶房东，那感觉要好多了哦。这几年有几位房东都很出名嘛，媒体上也一直吵哦，那好像也拿他们没什么办法哦，就要闹很久。然后他们的恶劣行径也会让这一些出来读书在外地住宿的这些年轻朋友非常困扰，被坑了还不知道该说什么啊、哦。我自己是觉得，如果我有一天是房东的话，呃，只要年轻人愿意爱惜这个房子，我觉得大家好好相处，因为说不定各位当房东人也有自己也有子女会在其他的外地需要租房子的时候，我们不妨把这些游子也都当做自己的孩子好好照顾。那相对的，别人也会好好照顾我们的孩子，这样不是挺好的吗？我们在(笑)泸州(笑)的时候 (笑) ， 就有曾经跟房东这样讲 过， 房东居然回我们 ：“Ben， 问到后 家， 问问给哪 ？Ben 帅 主， 气死我们 了！ 最好你全台湾都有房 子。” 因为我们在泸州的时 候， 那个房子虽然新盖好 的， 可是 呢， 房东心想 说：“ 哎， 这么多学生来租 哈， 啊好 啊， 他就不整理 了。” 就那个房子，我们住的是那种胚胎、欸，哎，就胎屋，就是没有没有油漆的，那个墙没有整理过的。所以我们住的时候啊，每天房子都掉沙，然后东西上面都沙沙的。我们只道自己油漆嘛，所以我同学他因为就是你知道，艺术家有时候是很奇怪的，他就把他的墙壁通通刷色，刷上了黑色油漆。黑色油漆很麻烦，你其他颜色有点盖不掉。所以要把那个墙要重新刮掉之后再粉刷。我们去跟那个房东讲，他还一直骂我同学是神经病。他说只有神经病墙壁才会涂成黑色，<笑>然后就叫我同学要赔他。哦，我们也一直跟他讲没有用然后。也很好玩，就是说这一家人呢，他们都全部都同一个姓，我也就不说哪个姓了啊。在泸州那边本来的地呢，都是一个理性的这个地主，他们的老宅到现在还在那边，就被一群新的房子包围了啊，就剩下那个老宅。那原来是地主，后来因为经过这个跟着有提前啊、三七五减租啊这一系列的，就钱都跑到另外那一家去了，<笑>就那一家的人也不种田了，就通通改变项目，都盖房子了，所以就有一点你知道，暴发户心态啦，哈，就这样子。好，这是今天讲的小右的投稿。好，谢谢小右的投稿，也谢谢所有投稿的朋友啊，可以继续投稿到 FM 台湾这个平台上面。您可以留下您的经历，你听过的故事啊，甚至是一些光怪陆离的一些现今发生的事，也不见得一定是灵异了啊，因为这个你知道。太阳底下新鲜事儿还是挺多的，也欢迎大家来投稿，一起来分享哦。那也请大家到 Apple Podcast 给我们评分，让我们有更好的成绩、更好的动力，为大家继续服务。好，今天故事说到这里，下次要说什么呢？你听就是了。